0: 大家好，欢迎再度回到今天的，请听哈佛管理学。那么昨天呢，我已经宣布了一个消息哦，今天呢持续在提醒啊、呃，也就是呢、啊，在最近哈、哦，可能两三个礼拜后呢，我们的节目呢就要正式突破两千万人次收听下载啊、哦。那我们上一次呢，第一个一千万呢是在二零二三年的四月庆祝的，那个时候我们特别邀请精神科医师邓慧文呢来上我们的节目，而且我们那一天的 parkcase 录。志呢是啊、呃，邀请听众啊，可以来参加我们叫 Live Podcast 啊，所以非常感谢。去年呢那个时候呢，我们盛大庆祝了我们第一个一千万人次的下载。那么最近呢，我们在花了将近十个月哈、啊，达到第二个里程碑，也即将突破两千万人次的下载。我们一样呢，要邀请各位听众来跟我们面对面啊，有机会呢可以实体互动一下。所以我们的活动办法呢，请到我们的说明栏点击我们的活动连接，我们呢。邀请各位听众呢，如果你想要跟我们有什么互动啊，有些什么问题要交流的，请你写到我们的这个信箱。如果你想要来上我们的节目啊，希望我们有实体互动的机会，我们也有活动的办法，请你也是一样可以来报名参加。我们希望呢，我们第三个一千万呢，可以花更少的时间哈。那代表我们的听众是越来越多啊，可以很快的时间可以达到第三个一千万。那我们第一个一千万呢，大概花了一年又八九个月。那么第二个一千万呢，再花了十个月。那我们来等等看，我们第三个一千万要花多少时间呢？是不是可以更短哈？那会让我们的团队更有信心，然更努力来制作我们的节目。那么这一周呢，我们的主题是突破你的专业陷阱。好，就是我们呢在职场上奋斗，我们每一个人呢一定要有我们自己的专业。可是呢，如果专业啊、呃、让你啊、呃、陷入了一个盲目自大、好、哦、自傲、哦、停止成长这样的状态呢，你就掉入了所谓的专业的陷阱。那么昨天呢，我已经分享了第一篇文章，叫《专业让你盲目吗》。那么今天呢，我会持续分享这一篇文章的下半部啊，因为这篇文章蛮好的哈。它上半部是在谈说我们有没有专业的盲目啊，专业盲目有哪些现象，有七大警讯。那这篇文章也蛮尽责的，它后面呢就分享说，如果你出现了专业的盲目，那你有什么方法提醒自己要避开这个陷阱哈？所以我今天呢就来分享这篇文章。啊，下半步如何避开专业的盲目陷阱？嘿、hey, ，就过来就过來你是否有这些烦恼呢？教育训练总是成效不彰，线上学习平台使用率开高走低，录播课程无法满足实际需求。现在这些问题 ，HBR 帮你通通解决。哈佛商业评论企业学习方案，我们采用数位与实体的混成式训练。集结百年来全球千位大师的知识精华，打造每天十到十五分钟的零碎式学习，以工作者为中心的企业读书会，大大提升同仁们的学习效率。赶快点击说明栏链接交，交给我们，一起让知识落地，成为企业人才的能力与及战力。那么今天呢，我要分享的这一篇文章是延续昨天的同一篇文章的下半部。专业让你盲目吗？那这一篇文章的作者是悉尼芬克斯坦。是美国达特茅斯学院塔克商学院的讲座教授，他也是啊畅销书啊以及 p a d c a s t 节目的主持人。那么昨天的上半部呢，这篇文章已经提到，如果你出现专业盲目的话，有七个警讯呢，我们要检讨一下，我们是不是出现这个警讯？那如果出现这个警讯，我们应该怎么办呢？哈，事实上也是有一个方法，让我们呢可以呃去除哈，或者是避开这个专业的陷阱。那其实总归来讲呢，最好的方法就是持续的成长、持续的学习啊。那这边呢就点出了一些持续成长跟学习的一些方法了哈。第一个是说你要检视你自己是不是啊有自大狂啊，是不是有自傲的症状哈。那这边又提出了一些检视的方法，比如说你是不是老是害怕别人的光彩赢过你呀、啊？你是不是老是害怕别人忘了你呀、啊？就是每次在这个表扬的时候，老是呃。是不是会忽略你啊？你是不是对这些东西都很在意啊？事实上，这边呢特别提醒，很多人呢会啊、呃、喜欢作秀，但事实上他的程度是不够的。反而很多很有程度的人，很多很厉害的实业家、创业家，他们都比你我想象的更朴实、更低调。啊、哦，他们不会自满于自己啊现在的成就，而是呢维持一个低调，维持一个初心，持续的在学习，然后持续的在观察，实际的在了解他的行业或者他所处的社会在发生了什么改变哈、哦。那这边就举了一些很知名的企业家的案例哦，各位来听听看。比如说有一个，我们不是一个彭博商业周周刊嘛？这个彭博 Michael b r o o m b e r g 他是一个非常有名的媒体人，那他应该也是。算是一个媒体大亨了哈，可是他在他的办公室呢是没有豪华的，他的办公室没有豪华，而是一个很不起眼的小隔间里头工作哦，就是这边特别强调。另外呢，我们最常去的 IKEA 哈宜家家居，它的创办人呢叫英格瓦。坎普拉，他呢，呃，这么有钱了哈，他事业全世界都有 IKEA 的店，他照理说应该也是一个富豪嘛，可是他过的生活呢，还蛮简朴的，开了一个老的旧车，然后出差的时候住宿啊、搭飞机啊，都非常的精打细算哈，表示说他也不会为了他的成就而过很奢华生活，让他自己变得很很自大哈，很高傲。另外呢，我们常用的牙膏高露洁，高露洁的中染公司的前执行长呢，也是一样，还是一个蛮低调的一个执行长。他每次呢去探访他们高露洁的工厂啊，或各个这个设施的时候呢，他一定会去看，比如说他们的员工的更衣室啊、休息室啊，因为他就是要了解第一线的状况，而不会说啊去一个地方市场，就都在五星级饭店里头开会啊，而是他会走到现场去了解最真实的。第一线的一些状况。那这篇文章的作者，我昨天有提到，就是他也是长期在研究这个高阶经理人的一些成功啊，或一些失败的原因。那他这边也特别提到说，跟他合作过的一些高阶主管啊、呃，他们呢很成功，而且都持续的在成长。呃，他们都有一些，有些人有一些很朴实的习惯，比如说，呃，他发现说，有一些高阶主管通常公司会保留有最好的车位啊、最棒的车位给他们，可是他发现他认识了一些。很棒的高阶主管，他们都放弃啊，公司呢保留给他们的最好的车位。他呃，这些人有的呢会跟员工一起搭接驳车，或者呢他们会认为说，哎，这他停车位可以在呃整个停车场啊、呃、最最坏的、最差的那个位置哈，留给他们啊，呃不要跟员工抢最好的位置所以呢，第一点他就特别强调说，如果你觉得你自己得来的地位是得来不易啊，你的专业知识啊的累积也是得来不易。你应该感到满意呃，甚至可以敢说，你可以比别人呢都感到很满意。但是呢，世上的最好的方法，呢，是你应该试着让自己更低调、更务实一点哈，而不是要让你的这个满意呢，让你膨胀，让你自我膨胀，让你自豪，让你自大，那这就会妨碍你啊持续的成长啊。所以这是第一个方法，破除这个专业的盲目跟陷阱。那么第二个方法呢，就是你要不断的寻找新的构想，哈，就是我们在一个行业久了，可能我们就习惯这样做事，习惯用这些方法做事，习惯这些人啊，跟我们一起做事。但是呢，我们要跳脱我们的舒适圈呢，才是最棒的，才是我们可以突破我们的专业的盲点跟陷阱。所以呢，持续不断地寻找新构想呢，应该是放在我们心中。我们一定要留一部分的时间、一部分的能量呢，一部分的这个大脑空间呢，来接受新的事物哈。那怎么样寻找一些新的构想呢？比如说，你的团队里头是不是可以每个月安排一些时间，让他们来给你报告他们最新的所见所闻，他们可能平常都没有机会跟你回报，或者是跟你交流嘛，所以你可以视团队成员为师啊，可以找那些很少跟你讲话的人，请他们来跟你报告啊，或者是请他们来分享最新的对外界动态的一些看法。或者是说，让最之前的同事，刚进公司没多久，三五个月的同事，啊，他们可能有外部的经验呐、啊，他们有外部市场的一些了解啊，也请他们来跟你啊分享，说，诶、哎、他们认为，诶、哎、哪些议题是重要的？可能我们现在团队没有想到的，所以你也可以让平常很少跟你互动的新人啊，或者是呃其他的同事呢，平常很少跟你报告其他的同事呢，都来跟你做、啊、他们对于一些你想要了解的事情，或者他们认为很重要的事情。都可以来跟你做分享，这就是一个扩展呃，拓展新想法一个最好的机会。那另外还有一种方法，假设说你现在要呃朝哪一个新科技、新技术去了解，你就聘用新的人才嘛。你以前可能都不聘用这样的人，你可能现在就要有这样的人才，不同的人才来为你所用。所以你也可以啊、呃、善用新的人才的来源。在第四个就是向外学习啊，你可以啊、呃、设定你的学习的榜样。你现阶段。今年或这半年或这一季啊，你想要学习什么样的知识或什么样的市场的动态的一些想法跟观点，你也可以往那个领域的专家啊去跟他们学习啊，去跟他们做拜访啊，这也是拓展我们新想法一个最好的机会。就善用你身边的人或外面的人新的榜样来刺激我们持续的成长，然后学习一些新的概念好、啊，这也是啊我们可以突破专业陷阱的第二个方法。那这。这篇文章举了很多企业的案例，然后。我这边呢，就来举两三个例子哈，来跟各位分享。比如说这边提到说啊、呃，有一个美国运通的人资长叫 Kevin Koss 哈、哦，他呢就推出了一个方法，他就是在当人资长的任内呢，他就会邀请公司一些高绩效的年轻员工啊、哦，参加呃三天的特别概念发想会议哈、哦，就公司有一个特别概念发想会议，邀集各部门的高绩效资。前的这个新进的员工来分享他们对公司未来发展有些什么概念，有些什么提案。然后呢，他们提案的对象呢是这公司的资深领导人哈，所以他透过这样的互动，让年轻的最有 potential 的年轻的跟公司最有权力呃这个基础的这个这个领导人呢可以互动啊，可以交流。这个也是让领导人哈、啊、公司的经营团队呢有机会接触一些年轻人的想法的。一个很好的方式哈，这是美国运通做的例子。那这边呢，也举这个纽约哈一个非常有名的餐厅叫红公鸡餐厅，我不知道各位呃知不知道哈。红公鸡餐厅的行政主厨呢，他就是非常呃有名，他就是不断的会跟比较年轻的厨师以及最年长的厨师呢，不断的向他们请意。那寻求灵感哈。他请意的对象啊，包括一个九十多岁的 New o 的主厨哈，应该在美国也是很有名的，叫 Liz。Chess 哈利亚蔡斯哈，他发现说这位主厨已经九十多岁了，但是他还是每天呢充满热情的在做他的事情哦，所以他还是特别去向他请意哈，所以找一些典范来学习好，也是破除我们专业盲目的一个很好的方法。那么第三个呢，可以破除专业盲目的方法，就不断的。接受实验主义，哈，就是说，我们如果已经呃某一个程度呢，累积一定的专业跟达到一定的位阶，或许我们就太、呃、沉迷于我们成功的方式，所以我们就很惧怕啊、呃、冒险，惧怕采用新的方法。万一失败了怎么办呢？万一这个这个没面子了怎么办呢？哈，所以呢，我们啊、呃、越成功的人好像就越没有办法接受失败的风险。但是他这边就说，我们要破除啊、呃、这个迷思，我们反而呢也还。还要持续不断的冒险，不断的实验啊，那也要在某一个程度内呢，愿意接受失败的风险哈，这样才能够刺激我们不断的前进。不然呢，你永远不敢踏出新的那一步，你永远呢就会陷在自己的呃专业的盲目，甚至呢，随着时间越来越往后呢，你可能越来就越落后哈。本来只有落后一点点，后来会越落后越大。所以呢，这边呢就特别提醒说，我们还是要不断的给自己啊专、呃、业的挑战、跟创意的挑战、跟实验的啊尝试啊，接受这个失败的这样的一个勇气。那这边呢，当然也这篇文章最大的特点就举了很多案例哈。我这边也来举说，哎、欸，有什么公司呢，是很勇于尝试的哈，也勇于接受失败的。这边特别提到印度一个很大的集团叫塔塔哈，他们是出了这个车子也很有名哦，就是非常的迷你的车，塔塔集团。那塔塔集团的这个老板叫拉坦塔塔呢，他就在公司内推动哦，就是尝试没有关系啊、哦，勇于尝试失败也没有关系哦，所以他每年呢举办了一个勇于尝试的。颁奖典礼，他表扬那些勇于尝试的员工。虽然他们后来失败了，没有关系。但是呢，这个尝试的过程还是为公司或者是为他团队创造某一些价值。虽然到最后这个尝试是没有成功了，但是还是留下了这个尝试的精神，跟留下了一些啊价值给这个公司哦。所以每年呢，就表扬啊这一群员工，让这个公司的文化是愿意啊不断的尝试。而且呢，也是容忍失败的哈，就立的这样的一个典范。那这边呢，也特别提到有很多成功的企业家，事实上他们都在他们的工作之余、人生方面呢，也尝试很多新鲜的嗜好，让他们呢保持一个学习的精神跟态度，而他们会把这种学习的精神跟态度带回办公室去，然后呢，办公室呢也保有这样的活力。比如说，他就特别提到这个呃，脸书的创办人马克左克伯呢，他呢就自学了中文哈，他就是。尝试学习中文这样的一个挑战的精神呢，其实呢，也可以用在他的企业，或者是高盛集团的前执行长叫大卫·所罗门。他有一个很特殊的兴趣和爱好啊，他呢习惯到曼哈顿的夜总会当 DJ 哈，播放音乐哈，所以你一个堂堂高盛集团的执行长可以放下身段哈，去这个夜店当 DJ 哈，这也是很了不起的哈，也很令人佩服的。所以呢，呃，就说呃，很多高阶主管可能在工作之余呢，也都尝试一些看起来觉得很很不搭调的一些嗜好，可是这个学习跟这个尝试的心态呢。就可以放到他的公司去，让他们的公司呢也保有这样的精神。那么以上呢说来说去呢，都有一个核心的关键字啊，就永无止境的学习。就说我们可能已经四十岁累积某一个专业，可能五十岁，可能六十岁，不管你是几岁，你的专业地位一定有多高，你的职位已经有多高，这都不重要。而是你能不能够持续的学习与成长，这才是最关键的哈，这才是我们在专业的这个路上呢，能不能够持续的领先一个非常专业的一个态度了哈。尤尤其是现在这个年代，知识不断的在增加，那科技呢不断的在发展迭代，所以呢，我们挑战是比以前多，所以我们更是要啊，比以前的人更有这个学习的态度跟精神，才有办法应付啊整个专业的挑战。避免陷入这个专业的陷阱，所以以上呢是我今天啊跟各位的分享。我们一连两天呢都分享了这一篇很棒的文章《专业让你盲目吗》？希望各位呢也有所收获。感谢你的收听，我们明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读，与世界一流管理接轨，阅读更多管理大师的精彩观点。现在就开始。